0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo contacto, pero así especialísimo. Desde el África está junto a nosotros Gisle. Hola, bienvenido Gisle, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
1: Hola, es un placer estar aquí, gracias a todo el equipo por la invitación, y Espero que lo vamos a pasar todo muy bien. Gracias.
0: Muchas gracias. Oye, qué interesante poder conversar contigo. A ver, cuéntame un poquito cómo cómo es la vida en el África primero. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar cuando eras pequeño? ¿Dónde naciste?
1: Otra vez, gracias por este espacio. Y yo ahora estoy en Benin, nací aquí en una pequeña ciudad que se llama Basá. Yo nací ahí y sé que hay mucha gente que cuando se habla de África, cuando se habla del continente negro, la gente pues se imagina muchas cosas como que aquí hay guerras, hay hambre y muchas epidemias, pero aquí yo os quiero decir que eso es completamente falso porque nosotros estamos aquí, vivimos muy bien, comemos y además tengo el placer o oh, la bendición yo diría de haber nacido en un país que eh, tiene muchos encantos, sobre todo en el nivel cultural. Eh, tenemos una, una gran riqueza que es nuestra nuestra religión, el vudú, el animismo de que hay mucha gente que lo que vende Hollywood y con la gente en trance, que el muñequito con esclavos, eh, se refiere esto, esta imagen negativa. La gente lo suele asociar al vudú es nuestra religión, pero yo os quiero asegurar que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que practicamos aquí yo tengo 25 años y desde hace desde pequeño ya tenía mucha curiosidad y tenido la, la, la gracia la, el, el placer yo he teniendo la suerte de haber aprendido con uno de los maestros uno de los videntes muy eh, más importantes que he conocido en mi vida y de toda la ciudad que era mi abuelo entonces espero con, durante esta, este encuentro poder compartir con vosotros eh, esta imagen, esta cultura y también esto, todo esta riqueza que forma nuestra religión, el animismo. Gracias.
0: Oye, una pregunta. Vamos 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 por partes. Tú hablas bien el español. ¿Dónde, dónde lo aprendiste?
1: Bueno, de, también soy un gran fanático de las lenguas, entonces yo me he apuntado a un curso sobre todo para poder estar en contacto con mis hermanos que han sido llevados a la, a la fuerza durante la esclavitud, entonces yo desde hace muchos años también tenía esta curiosidad de saber lo que ha sido de ellos y también como eh, buscando, indagando, yo me he dado cuenta de que la mayoría de ellos han sido llevados a América, sobre todo a América Latina, entonces, como hablan español, me he dicho, pues para comunicarme con ellos, tengo que este esta lengua. Entonces yo me he apuntado a un curso también en la universidad para profundizar esta lengua y poder comunicarme con ellos.
0: Oye, una tú dices una, una gran verdad, de que comunicarte con tus hermanos que fueron eh, llevados en el mundo por la esclavitud es una, una, una raza muy, muy, te diría, muy sufrida, ¿no es cierto? Con este tipo de, de inconvenientes, este tipo de problemas. ¿Por qué crees que se dio esto en el África?
1: Porque creo, es que la pregunta, no sé si, si me la pude hacer más eh, explícita, es que no ¿Sí? me ha quedado muy claro.
0: Yo te decía que por qué existía la esclavitud en tu continente, en África. ¿Qué pasó?
1: Ah, vale. Porque existía la, la, la esclavitud. Yo antes de vamos a hablar antes de la llegada de los europeos aquí, sí que hay muchos escritos que dice que aquí había mucha esclavitud, pero antes no había lo que llamamos esclavitud. Había eh, había como una especie de lo que nosotros llamamos de ayudar. Son trabajos forzados. Por ejemplo, eso es normal cuando una persona, cuando uno, un reino pues conquista otro. Entonces la gente de este pueblo pues tenía que trabajar como para pagar un tributo. Es lo que la gente hacía, pero de este no había que sacar ninguna rentabilidad. Entonces cuando los europeos llegaron aquí, ellos, claro, necesitaban mucha mano de obra para poder eh, trabajar en los campos. Entonces como en África había mucha gente fuerte y ellos habían visto también, vamos a decir, un, mucha gente para trabajar. Entonces, eh, decidieron pues aprovechar, aprovechar de, de las luchas, de la pequeña guerra que había aquí para poder eh, desempeñar, vamos a decir, su este comercio. Pero hay, cabe notificar que hay algo muy importante, que es lo siguiente, si no hay comprado, eh, gente para comprar, nunca puede haber vendedores. Así la gente, es. El hecho de, sí. La gente nos dice, bueno, que no podemos echar toda la culpa a los europeos que vinieron aquí para comprar, porque también la gente, nosotros participamos, digo nosotros, nuestro reino participaron, pero cabe también decir que ellos no estaban libres. Hemos conocido el caso de muchos reyes, muchos reyes de aquí que han dicho, yo no voy a vender a mi hermano, yo no voy a vender a la gente, pero que han hecho la gente, que han hecho los europeos que llegaron aquí, es hacer todo lo posible para a un golpe de trono, digamos, han quitado a estos para poner a títeres. Incluso llegaron a vender los propios estudios como esclavos para decir que vosotros tenéis que hacer lo que decimos. Si no lo hacéis, pues, os vamos a demostrar por todo, todos los medios que nosotros somos los dueños. Es cierto, yo como lo digo, que no vamos a echar toda la culpa porque es un 50%, vamos a decir, de cada lado los europeos tienen su culpa, nosotros también tenemos la nuestra.
0: De acuerdo. Una pregunta, ¿cuál es el idioma oficial en en África?
1: Muchísimas gracias por la pregunta, pero antes de contestar voy a hacer un pequeño matiz para decir que África no es un país. (ríe) Hay mucha gente que lo confunde. Entonces, en mi país, por ejemplo, somos 11 millones de personas ahora mismo, pero se habla más de 53 dialectos diferentes. Wow. Hace 53 diálogos diferentes que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Pero en mi país, el lenguaje, bueno, el idioma oficial es el francés, que hemos, porque hemos sido un país colonizado por Francia. Hemos hace 60 años que nos hemos independizado, entonces, eh, es una herencia francés, lo que es el lenguaje bueno, oficial del país que tenemos ahora, pero fuera del fondo tenemos también al. Eh, de francés tenemos alfón, que es el, lenguaje, eh, es el idioma más hablado, y luego el yoruba y el dendí también, que son los dialectos más hablados. Pero fuera de esto, como les decía, hay otros más de 50 dialectos diferentes que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Yo recuerdo que hace hay mucha gente bueno, eh, que me dice, mira, que eso ha sido una bendición de, por los franceses, el dialecto, si habláis francés hoy en día es porque tenemos, tenéis que dar la gracia a los franceses, y yo siempre eh, me gusta recordar que antes de la llegada de los franceses, antes de la llegada de los europeos, nosotros teníamos un lenguaje, eso no es que nosotros nos comunicaba con signos, y de ah tú ven aquí, no, 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 nosotros teníamos ya un lenguaje, esto también hay que dejarlo muy claro. Sí.
0: Una cosa, Gisle, eh, sobre la, la religión. ¿Existe una sola religión en, en todo el África?
1: No, existe muchas religiones en África. ¿Sí? Pero la religión principal, la religión africana, la religión que realmente se identifica al África, al nombre negro, es el mundo, es el animismo. Porque esa es la religión que existía antes de la llegada de los europeos y de los árabes también. Porque fuera. Del, del animismo que en esta religión también se practica la religión cristiana y el, el islam también
0: ok Dile, a ver, tú me hablas de, de 11 millones que existen en tu, en tu país sí. y, y, dame un poquito más referencias sobre las raíces que ustedes tienen ¿cuáles, por ejemplo, cuáles son las actividades, las actividades que ustedes producen y producen Tú decías, mucha gente tiene un, una idea equivocada de lo que es el África. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la realidad que ustedes viven?
1: Muchísimas gracias otra vez por esta muy buena pregunta. La realidad es que nosotros, pues, hay mucha gente que, cuando se habla de África, como lo decía antes, ellos se imaginan, pues, que aquí solo hay guerras, si hay hambre, que si la gente viven con los eh, los animales que están por aquí, por acá, pero es algo completamente equivocado hoy en día porque hay gente, pues que se también, se, se, hay gente que me ha llegado a decir que no sabían que en África nosotros teníamos ordenadores, que teníamos edificios, pero eso es completamente falso. Cuando eh, la base, voy a, no voy a hablar de África, voy a hablar de mi país. Nosotros pues somos eh, agricultores, por, por la mayoría sacamos la, la base de nuestro de nuestra economía, es la agricultura, sobre todo el algodón. Y luego tenemos mucha producción como eh, de cereales, judías maíz y tal. Y es lo que realmente nos eh, nos ayuda, que es, ahí es donde sacamos casi mucho, eh, es nuestra fuente para sacar la economía, pero también hay que notificar que en África hay muchos países como Congo, que son países súper ricos, y no estoy hablando so- solamente de, de espacio, estoy hablando de, de la riqueza del subsuelo, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de, de oro, estamos hablando de diamante, estamos hablando de, de cobalta, estamos hablando de muchas riquezas, que infortunadamente no nos aprovecha, no sacamos provecho de esto, y porque eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas que, si digo aquí, la gente no se va a poner contento, porque sabemos que hemos tenido nuestra independencia, pero eh, las colonias siguen presentes aquí, Francia sigue presente, Inglaterra sigue presente, Estados Unidos están aquí, están por toda parte aquí y sacando como quieran todos los recursos de África, por lo cual hay mucha gente, hay muchos africanos y la gente que prefieren, porque no tienen eh, elección, prefieren pues eh, dejar su país para intentar eh, alcanzar Europa. Eso porque ya no tienen recursos, hay guerras y si hay muchas cosas, entonces ellos, como no tienen otra solución, pues dicen pues yo voy a intentar mi suerte en Europa, se mete en una patera para llegar, intentar llegar a Europa. Eso es uno de, de, de los motivos. Entonces, cuando la gente, la inmigración es algo, además, que siempre ha existido y la única solución para acabar con esto es, una, es dejar a África, África en paz. Si la gente realmente deja a África gestionar sus recursos, como ha de ser, vamos a, nos vamos a desarrollar porque África tiene muchos recursos, el problema lo que pasa es que la gente no la deja en paz. Y luego sí, la gente se extraña de que la gente hay muchos africanos que están emigrando hacia Europa.
0: Gile, una, una pregunta. Tú hablas de que existe mucha riqueza en, en tu país. Sí. Me hablabas de diamantes. Es, es, es conocido que, que van a muchas personas, especialmente desde Europa, para, para comprar diamantes. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre ese sobre este tópico.
1: Ah, muy bien, muchísimas gracias. Eh, estaba hablando de, de Congo, estaba hablando de Congo. Está, también voy a abrir una ventana sobre África del Sur, también que son muchos países muy ricos. Estaba hablando de Benín, que es mi país donde estoy, porque si os fijáis muy bien, los países que más tienen recursos o ahí sea, es donde la gente hay muchas guerras, hay guerras, hay gente que Ahora hemos conocido bueno antes conocido a, eh, a los Estados Unidos, hemos conocido a Francia, hemos conocido a Inglaterra, a, los, a las grandes potencias que venían aquí para sacar nuestros recursos. Pero ahora tenemos a China. Tenemos a China. Los chinos están aquí arrastrando todo. Si vamos, tenemos el caso de Congo, por ejemplo, vamos a ver que hay zonas que realmente te, pertenecen a China. Incluso los propios... Eh, Oriunido de aquí no puede llegar a estos sitios. China si no hace lo que le da la gana. Exporta pues, toda eh, toda la riqueza lo lleva a su país y la gente no aprovecha de todo, nada de esto. La gente y aprovecha es que la gente lo sabe y nadie quiere decir nada. O los que lo dicen, pues. Eh, luego tienen problemas con los propios políticos que son títeres que han sido puestos ahí por, eh, por la, eh, no sé, por los chinos, por los franceses y tal. Y por lo cual, hay, hay esos recursos que tenemos ahora solo no nos aprovecha nada. Por ejemplo, mira, yo voy a tomar el caso de Benin. Nosotros, pues, es cierto que producimos, pues, digamos, mucho algodón y tal, pero la mayoría de este de esos este algodón lo tenemos que exportar. Es que no tenemos ninguna industria textil aquí y, bueno, lo exportamos todo y luego tenemos que comprar las telas, tenemos que comprar todos los derivados con un dinero muy caro eso es lo que pasa, la gente pues viene aquí los, eh, las colonias, francias y tal vienen aquí, sacan nuestros recursos y luego nos lo transforman en lo que nos lo quieren vender a un precio muy, muy, muy alto mm-hmm. y infortunadamente es que lo sabemos los africanos y nadie quiere decir nada o los que lo dicen, pues están ahí los, son, la gente los pone en la cárcel y tal, hay muchas de esas cosas que se está pasando ahora
0: pues eh, ¿Qué tal es el turismo? de qué, qué, ¿Qué clase de turismo tienes ahí en África?
1: Bueno, voy a hablar de, 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 de turismo, voy a hablar de mi país, sobre todo voy a hablar de, de Benin, que es un país desconocido totalmente por el turismo, pero ahora que está abriendo poco a poco, yo trabajo como guía, y el viaje que hace la gente aquí, suele es, es ser un viaje cultural, sobre todo para ah. profundizar el tema de del animismo para profundizar temas del burú, entonces la gente suele venir aquí para conocer etnias también, porque Venezuela es un paraíso para conocer etnia, eh, entrar en culto, en el mundo, hacer una inversión total en el animismo, como les decía, ahora mismo estamos preparando, digamos, el 10 de enero, que es el Festival Internacional de esta religión, y voy a aprovechar para decir que esta religión no tiene absolutamente nada que ver con lo que la gente ve en las películas, con las que ven de Hollywood, nuestra religión es completamente diferente. Nosotros, en la religión Budú, tenemos nuestros templos, tenemos a nuestros sacerdotes, tenemos a los ángeles como en la, en la iglesia, en la, eh, en la religión eh, cristiana. Entonces, eso suele ser el tipo de viaje que la gente hace aquí para conocer culturas y también para aprovechar sobre todo el tema del animismo, porque Benin es la cuna del animismo. Si sí, hoy en día tenemos algo, eh, eh, a la santería y a, a esto de eh, en tenemos a, a, al bullón, vamos a decir ahora en Brasil y en muchos países latinoamericanos han sido llevados durante la esclavitud por africanos y les llevaron ahí. Lo que tenemos ahí es una adaptación de lo que hacemos nosotros aquí. Si la gente realmente quiere conocer lo que realmente es el vudú, tiene que venir aquí en mi país para profundizarlo. Así. Gracias.
0: Pues Gilet, eh, hay, hay, hay de lo que yo tengo entendido también. El, ¿Cómo está este asunto de la cacería, especialmente de los elefantes? Porque tengo entendido que, que, que los a los elefantes también les protegen muchísimo. Pero hay personas que, que van a cazar. Sé que es, es prohibido eso también.
1: Sí, sí. nomás Es prohibido y también eh, la gente lo sabe. Está prohibido por el gobierno. Si la gente te pilla con los comido de un elefante tiene que tiene mucho vas a, vas a acabar en la cárcel. No se acaba de, no se de pagar dinero para salir directamente ¿no? ah, a la cárcel, pero a veces la gente no tiene medio de subsistencia, entonces se tiene que adaptar, vamos a decir, a, a la casa furtiva. Entonces es lo que pasa. Pues si nos damos cuenta de verdad, es que la, los propios, la gente que va a matar a los elefantes para sacar los colmillos o, y tal, no lo utiliza para hacer nada. Ellos lo van a vender a otra gente que luego lo exporta. Todo este colmillo sale del continente. No es que lo se queda aquí para ser transformado. Entonces, como les decía en el principio, si no hay gente para comprarlo, la gente no va a matar a los elefantes. Yo recuerdo que eso, la gente la casa para ella cazar y tal. Solamente vas a matar a un animal solamente para dar de comer a tu familia. No puedes matar a un animal porque te da la gana matar a un animal, no, no puede ser. No podrás sacarle un colmillo ni nada. El animal también tiene un espíritu, tienes un. Eh, una energía que si llegas a matar a este animal porque te gusta, este te puede perseguir. Entonces, de manera inicialmente, para nosotros los africanos, solo puede matar a un animal porque para, para estar, a, a dar de comer a tu familia. Pero lo que estamos buscando, estamos viendo hoy con que la gente con la casa furtiva y tal. Eso es porque hay mucha gente que nos necesita. Yo no veo por qué hay mucha aquí en África. hay la gente haga un uso, pues digamos, de los colmillos de los elefantes y tal. No. Eso es porque hay mucha gente que lo necesita fuera del continente. Entonces le paga un dinero de mierda a la gente de aquí para ir a cazar a estos animales que están en peligro de extinción.
0: Oye, ¿qué? ¿cuál es el clima que ustedes tienen? ¿Cuántas estaciones tienen ustedes ahí en África?
1: Bueno, tenemos dos estaciones. Tenemos dos tenemos la estación lluviosa y la estación seca. Ahora mismo estamos con 40 grados aquí, entonces la gente está sudando.
0: Así te veo, así te veo que estás con tu toalla ahí secándote el sudor, ¿no?
1: Sí, 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 estamos sudando ahora mismo.
0: Bueno, pero es parte, es parte de, de ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Como les decía también, (risa) es un cuento, ¿sabes? Que para nosotros la primera escuela de aprendizaje aquí en África eh, son los cuentos. Entonces, para yo recuerdo que algún día para aprender, mi abuelo, bueno, que se iba a cortar leña, aquí nosotros le decimos que una persona ha fallecido, es una falta de respeto hacia eh, el alma de esta persona. Entonces, él nos reunía con los demás eh, niños cerca debajo de un baobab, que es un árbol sagrado para nosotros, para contarnos un cuento. Y uno de sus cuentos favoritos era para explicarnos cómo tenemos a razas diferentes o, eh, en el mundo, porque tenemos a los eh, chinos que son, bueno, digamos, amarillos, tenemos a los blancos y tenemos a los negros. Entonces, él nos explicaba que algún día eh, había, antes en la tierra solo había mujeres. Había mujeres que se aburrían entre ellas, entonces se fueron a ver. El Edumare, que es Dios, en Yoruba, que es el Edumare. Entonces, han ido a ver a Dios para decirle que necesitaban a, a gente, a otro, a, a la gente para acompañarles durante, en su vida. Entonces, Dios, había tres mujeres. Entonces, Dios les dio tres muñequitos diferentes y les dijo que tenían que hacer un fuego y poner los muñequitos dentro. Entonces, cuando, y tenían que esperar eh, 12 horas y luego sacar los muñequitos, digamos, del fuego. Y cuando, entonces, las mujeres súper contentas llegaron aquí, hicieron un fuego y pusieron eh, los muñequitos dentro. Pero, ¿qué pasó? Entonces, una de las mujeres que ya no podía aguantar más, no no tuvo la paciencia de esperar. 12 horas, entonces le ha sacado, ya 6 horas después, ha sacado al muñequito de del fuego. Entonces, cuando le ha sacado directamente, este empezó a crecer, a crecer, a crecer y se ha vuelto a un hombre blanco muy guapo. Desde ahí viene viene la raza blanca. Mm. Y luego, <risa> hay otra, hay otra que solamente ha esperado eh, 8 horas y cuando le ha sacado, este ha, empezó a crecer hasta pues tenía la piel amarilla como de ahí vienen los chinos y el tercero, la tercera mujer pues se ha dormido y se ha olvidado y se ha despertado 24 horas después en vez de dos horas despertado 24 horas después y cuando sacó el muñequito de de, de, del fuego este empezó a crecer se ha vuelto un hombre negro muy negro negro porque se había quemado por lo cual también aprovechaban esto para, nos explicaba que a los negros les encanta pues no perder el tiempo, pero como la gente lo dice, tiene la costumbre de hacer las cosas pues eh, no, pues con mucha prisa.
0: Oye, Giley, tú estabas hablando y me decías que hay un ar- ar- árbol sagrado. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Ah, el baobab. El Bababa es un es un árbol sagrado para nosotros porque cuando vamos a yo voy a aprovechar para hablar de los metamaré que son una etnia aquí en el norte del país y que suelen hacer sus rituales de iniciación dentro de estos árboles porque ellos vivían en la en el había en el hueco de estos árboles, entonces ellos vivían dentro, entonces la gente se escondía, hacían su vida dentro. Y las iniciaciones también se hacen en estos árboles, porque nosotros creemos que dentro de estos árboles, los espíritus de nuestros abuelos, los espíritus de la gente que han muerto, pues vienen ahí para reunirse. Entonces tú, como persona, si tienes algún problema, puedes ir a este árbol para pedir deseos. Es costumbre, si llegáis aquí, ver a una persona con una gallina, con un poco de cerveza de mijo, y un poco de harina de maíz y hasta este agua para hablarle, para pedirle deseos cuando la gente no tiene niños cuando la gente tiene alguna, alguna enfermedad pues llega a este árbol para hablar con este árbol y pedirle deseos para poder eh, recuperar ¿no? su salud o pedir algo para poder conseguir lo que quieran
0: Gisley, a ver cuéntanos un poquito sobre el, el... Los estudios, por ejemplo, ¿cómo se preparan ustedes en el África? ¿Cuál es, cuál es el, el estándar de, 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 de estudios que, que uno puede aspirar?
1: ¿El, ¿El estándar la universidad? o No sé si es que tienen,
0: como nosotros tienes, la primaria, la educación básica, digamos, la secundaria, y después, por supuesto, la universidad.
1: Sí, incluso también aquí en África es el mismo sistema que tenemos. Vemos la primera, luego la, la secundaria y la universidad. Y ahí la gente, se, una vez en la universidad, la gente se puede, pues digamos, especializar en una carrera medicina, cultura africana si quiere, y muchas otras cosas, psicología, o sea, muchas ramas que uno puede hacer. Pero también, como les decía desde el principio, también antes de todo esto, nosotros ya teníamos en nuestra cultura, una, serie, una forma de escuela que son los cuentos y también que es la vida de cada día. Entonces, pero para aprender, tienes que aprender con la gente mayor, con los abuelos, con la gente que te enseñaba, te dice: Pues tal planta más tal planta cura esto. Entonces, eso era nuestra escuela. Te, llevaba, te explicaba el porqué, el lenguaje de los tambores, ellos te, eh, te explicaban cómo funcionaban las plantas, cuál es el secreto de las plantas. ¿Cómo pedir eh, a las plantas? Porque hay que pedir un permiso a la planta. Hay que respetar a los animales. Es un poco todo lo que nosotros... Eso era nuestra escuela antes de la llegada de los europeos. Pero con el sistema ahora que tenemos, tenemos moderno, tenemos una primaria que la gente suele empezar cuando tiene seis años, y luego la secundaria, y, y finalmente eh, la universidad con el sistema, pues eh, tenemos bueno, tres años para sanar, el grado, luego el máster y el doctorado
0: Bueno, Gile, te quiero agradecer muchísimo el haber podido conversar un poquito y el haber entendido un poco más de tu cultura de ese hermoso continente africano, si quieres agregar alguna, alguna cosa adicional con mucho gusto
1: Bueno, primero tengo que agradecer a todo el equipo por el interés que están demostrando hasta hacia mi, mi cultura mi continente, porque no es nada fácil. Como decía desde el principio, la gente pues se sigue enganchando, pues digamos, a, la, a lo que la gente vende de, de mi continente. Veo que eh, de nuestra cultura, sobre todo de nuestra religión, que la gente pues ha enviablado durante muchos años. Y también voy a aprovechar para explicar un poco por qué me llamo Shishnam, porque como decía en el principio, es un nombre un poco raro, cabe eh, decir que durante, durante la época colonial como nuestro nombre era difícil de pronunciar los franceses pues obligaban a nuestro padre a ponernos nombres europeos por lo cual la gente tiene que todo el mundo tenía que tener un nombre del calendario si no, no vas a conseguir un trabajo por lo cual hay mucha gente aquí que tiene nombres eh, europeos, pero fuera de Islán, yo tengo otro nombre que es Akoche, que es mi nombre de iniciación en la religión el vudú que también para mucha gente es algo negativo porque no saben y como yo lo suelo explicar a la gente que realmente demuestra mucho interés vudú quiere decir es muy simple, quiere decir tranquilízate y disfruta es una religión como el cristianismo como el, el islam, es una religión que nosotros, pues es nuestra religión, nosotros vivimos el vudú el vudú es una filosofía de vida y bueno, también para la gente que quieren profundizar estos temas de África, también la gente que realmente le interesa, tiene mucho interés hacia la cultura, ya sobre todo la, la parte religiosa. Yo tengo un blog que está en Facebook que se llama Raíces y Culturas Africanas y suelo publicar muchas cosas sobre el continente africano, nuestros usos y costumbres, el, cómo nos vestimos, porque todo aquí tiene un significado, todo tiene un significado. Y espero que otro día tendremos la suerte de hacer, digamos, una entrevista así, especialmente para hablar del gurú, especialmente para hablar de nuestra religión, porque eh, sé que hay mucha gente que realmente quiere saber y hay mucha gente que tenemos que, con este tipo de, de encuentros, pues sacar de, de, de la ignorancia eso. Gracias a todo el equipo y un abrazo desde África.
0: Muchas gracias Gile. Te mando un abrazo especial desde aquí, desde Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de conversar y entender un poquito más la cultura africana. Gracias Gile. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Un gusto. Gracias. chao, chao.